0: Pasajeros con destino al mundo de los cuentos, favor de abordar por puntos radiales. Pasajeros con destino al mundo de los cuentos, favor de abordar por puntos radiales. <risa>
1: con los aviones
2: cuando no se tiene demasiado sentido común y la brujita, que por cierto no andaba muy bien de luces estaba empeñada en volar y decidió que para tener licencia, lo mejor era buscarse un buen profesor experto en vuelo de escobas
1: ¡Ojita, boba, boba! ¡Está tonta, tonta, tonta!
0: ¿Qué tal, niños? Muy buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de En el Mundo de los Cuentos. Yo soy la Miss Isa del Castillo. Y tenemos saluditos para el Dovo F2, Jesús Ramírez, que está desde Venezuela escuchándonos. También Milly, desde por allá. Y tenemos un montón de saludos para los niños y niñas de la sala de juegos que también están... Pero... Antes, vamos a saludar a Conchi y a Marce, que nos acaban de retuitear por ahí. Miren, tenemos aquí en la mesa a Lord Stark, madre mía, puros personajes famosos, Hermione, a DJ y Princesita Dulce. Bienvenidos todos y bienvenidos todos los que no me han dicho yo también. Pero se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter de la radio... Juntos, radio-mx. O el Twitter oficial de la cuenta Mundo de guión bajo cuentos. O al Twitter que se acaban comunicando siempre. Arroba de una servidora. Y pues el día de hoy tenemos novedades. Sí, sí, sí. Hoy tenemos cuentos que no han salido. Y por fin tenemos micro decente. <risa> este. Ya dije Lorestar Star fue el primero mira, no me escucha. Les digo que puros personajes famosos. Bueno, y entramos con la brujita. Gracias al cielo que la brujita no conduce el avión. Bueno, sí lo conduce una bruja, pero no es la bruja de la canción. <risa> este. ¿Qué tiene mi micrófono? ¿Qué le pasó a mi micrófono, my lord? Hable ahora o calle para siempre. Bueno, no, para siempre no. Luego... Siempre es mucho tiempo. ¡Ah! Niños, no me hablen en cosas técnicas ahorita. A ver, ¿qué me dicen por acá? Que si tengo la máquina cargando... Que se escucha raro Ay niños, no sé, a ver Ya les con Ya es con, el, eh, ¿ya es con el micrófono otra vez No, pasa que es el micro Que uh, eh, No, no, no pa Debe de ser que es el micro inalámbrico De repente se oye como bot Pero bueno, vamos a irnos con las mañanitas, porque el programa es largo y el tiempo es poco. Ya son las 12 con 10 minutos hora México. Esto es junto Radio, la radio que nos une. ¡Ah! Les recordamos que se inscriban al concurso de calaveritas. Eh, están muy buenos los premios, eh. Lástima que nosotros como... Como, produ como productores como miembros de la radio pues no podemos participar pero el concurso está muy bueno el primer lugar es un es un mes de del plan skype mundo eh, skype sin límites y bueno el segundo crédito de skype por 10 dólares bastante bueno también nada despreciable y el tercer lugar pues es una app dependiendo el teléfono que ustedes tengan pues ya sea de, de iOS o de la cómo se llama la Play de, de Android. Pero bueno eso es si ustedes pueden ver las bases de las, del concurso de calaveritas en www.juntosradio.info y ahora sí, después del corte comercial, vámonos a las mañanitas con las saldillitas. Ya rimo, ya rimó. Ya rimó. Ok, ya estamos de vuelta, y ¿qué creen, eh, ya nos están pasando la canción en venezolano, en venezolano, <ríe> la versión venezolana del viejo y la pulga, y eh, les comento que no sé, no sé si se alcanza a apreciar, pero ya estamos volando con lluvia niños, así es que, este, no se asusten si hay turbulencia, ...en el avión... ...porque... ...resulta que... ...tenemos algo de lluvia... ...caramba, llegamos a 17 oyentes... ...que bien... Eh, ...saludos a... Xbox 2 k por si anda por ahí el compañero... ...ay mira, ya se escuchó como bot... espérate a ver... ...ya, ya, ya... ...ya, lo siento, es que es el micro... ...este micro inalámbrico de repente... Suena como bot. Ah, que ponga la, la canción mexicana y la venezolana. ¿Es mi impresión o huele a café? Se me hace que aquí en el avión ya están preparando café. Aquí tenemos sobrecargos invisibles, ¿eh? Porque aquí, como está el presupuesto un poco de bajón, pues, este, soy piloto, soy sobrecargo y todo lo demás bueno, este vamos a escuchar la canción del cero Mientras que llega eh, La canción del Todavía no llega, todavía no llega Le falta, uh, todavía le faltan dos minutos Cuatro minutos y está ahí Que sí, que no, que todo se acabó Pero, a ver Vamos a ver, entonces escuchamos mientras la canción del cero sí, ¿por qué? ah, porque porque se cae el avión al final? porque yo soy todo <ríe> porque yo soy todo, ay, qué cruel <ríe> pero bueno, vamos a escuchar esta canción del cero que es nueva, bueno no es nueva, es nueva en el programa porque no la había puesto a ver quién se la sabe
3: soy un cero
4: redondito, tengo ganas de llorar Porque todos los niños me dicen que no sirvo para nada Ay, qué tonto es el cero, que no sabe lo que es se pone al lado mío
0: canción brilla por su ausencia y dice que son 40 segundos restantes mientras escuchamos eh, la canción del cero ese cero que tenía la autoestima muy baja hola Stephen 88 acaba de entrar a la sala de juegos a ver niños, niñas 10 segundos no, le faltan no, a la no, canción 7 segundos 6 3 5 llegó la canción así es que vamos a ver vamos, vamos a ver les ponemos la canción del piojo y la pulga en eh, versión venezolana y luego ¿Qué cosa? Ah. ¿Que el mundo no suena por ahí? Si sí, suena. A ver. Niños, niñas, no sean mentirosos. Y si se oía la emisión. No levanten falsos testimonios. Eso es malo. Muy malo. ¿Qué pasó? Ah, el comparison. Ah, la canción del 1. No, no tenemos canción del 1. Ya deberíamos de tener una, ¿eh? Así como nos la pasamos jugando. <coughs> Mejor vamos a escuchar ya la canción del viejo y la puta que se hizo esperar, pero ya llegó. Este es en versión venezolana. Espérense que ya me volví a escuchar como bot. A ver, ahí está ya.
5: se quieren casar pero no se casan por falta de pan respondió el gorgojo desde su trigal hágase la boda que yo doy el pan ya no es por el pan que ya lo tenemos ahora es quien baile donde lo hallaremos respondió la vaca desde oh, su corral oh, la boda Hoy oh lo ya no eres.
6: el elabora. Ya no es
5: quien almuerce, que ya lo tenemos. Falta quien trabaja.
6: Hágase la boda Que iré a perfumar
5: Ya no es el perfume Que ya lo tenemos Ahora es el padrino ¿Dónde lo hallaremos? Grito al ratoncito Me importa un comino Bueno,
7: si cierran la gata Yo soy el padrino
5: Ya no es el padrino Que ya lo tenemos Ahora Turbieron por
0: el ron vino, entonces la gata ¡Miau! se comió al padrino. Bueno, ese, esa canción no tuvo final feliz. Bueno, para la gata sí. <ríe> y... Ya ven eh, la, la versión venezolana cortesía del Dobo F2. Desde eh, de la pulga y el piojo Y ahora sí Niños y niñas Refrigerios listos Bueno no Peticiones de refrigerio listas Porque adivinen que ya es la hora Del primer cuento del día Del primer día del programa de pr Del primer cuento del ¿Qué cosa? Espérenme, ahorita veo las menciones. Vamos a ir con este cuento que según que según lo que se cuenta, no ha salido por aquí. Y yo los voy a dejar con Oliver y su pandilla. No es Oliver el de los supercampeones, ¿eh? Es otro, así es que vamos a la ciudad de Nueva York. Primera escala, Nueva York. Ok, si sí, dice Lord Star que qué gata más mala, pues la verdad que sí, eh. Vámonos con el cuento. Que el micrófono se vuelve bot. Bueno, me hace que me vuelva bot. Ok, vámonos ya.
8: Audiocuentos Disney. Oliver y su pandilla.
9: No nos vaya a lastimar, eh. Háganse a un
10: lado. Háganse a un lado
8: un nuevo día comenzaba en la gran ciudad de Nueva York la inconfundible voz de Luis, el vendedor de perritos calientes de la quinta avenida se mezclaba alegre con el ruido del tráfico y de la gente que se dirigía como cada mañana a su lugar de trabajo
11: vengan acá, vengan acérquense, vengan por sus salchichas las mejores salchichas de Nueva York
5: Ey, el día está precioso, ¿no creen? Vengan, acérquense Oye, tú Anda gatito, vete de aquí Vete, bambino ¡Molchitos! Acérquense Vengan a a los mejores De la urbe de
12: hierro
8: Oliver, que así se llamaba el pequeño gato Al que Luis acababa de echar Era un cachorrillo recién llegado a la ciudad El pobre estaba hambriento y se había acercado al puesto de salchichas pensando que quizás Luis le daría alguna pero la vida en la gran ciudad no era
9: tan fácil
8: y de una patada lo arrojó de su lado desde la otra acera Dodger observó la escena Dodger era un perro callejero simpático y divertido aunque también un poco pillo al ver a aquel pobre gatito se le ocurrió una idea para robarle a Louis sus apetitosas salchichas. Y acercándose a Oliver,
13: le dijo... ¡Elegiste a la peor persona para robarle salchichas, pequeño! ¡No te acerques! ¡No, hombre, no te asustes! No acostumbro a comer gatos. Tienen mucho pelo. Te observando. Creo que necesitas urgentemente ayuda profesional. ¿Qué te parece si nos unimos y hacemos que Lui cambie de opinión y nos dé unas salchichas?
14: Ni creas que voy a volver allá.
13: Será pan comido, pequeño. Soy un experto en eso. Solo tienes que aprender a moverte.
14: ¿Moverme? Sí,
13: con ritmo. Tu cupaca, ritmo. Tienes que moverte al compás de la ciudad. Si agarras el ritmo, harás lo que quieras. ¿De veras? verísimísimas.
8: Dodger le explicó entonces a Oliver su
13: plan. Al individuo que tienes frente a ti se le conoce como Louis, enemigo de todo lo que anda en cuatro patas. Nuestra misión es liberar a todas esas salchichas y salir volando de aquí.
8: La idea era sencilla. Entre los dos simularían la típica persecución entre perro y gato. Oliver tendría que distraer a Louis. Y mientras, Dodger daría el golpe. Oliver estaba fascinado con el plan.
14: Malchichas.
13: En este instante. Oigan, pero qué hacen? Ay, ay,
10: ay,
9: ay, 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 ay,
1: ay, 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 ay
8: con el botín entre sus dientes Dodger huyó de allí a toda velocidad Seguido del pequeño Gat Aquella era su primera gran experiencia En la gran ciudad Cuando estuvieron a salvo Le dijo a su nuevo amigo
14: ¿No estuvo mal, eh? ¿Cuándo vamos a comer? ¿Comer? Sí, me muero de hambre
13: Ah, mira, pequeño Siento tener que decírtelo Pero el dúo dinámico se partió por la mitad
14: ¿Qué quieres decir?
8: Oliver no comprendía muy bien qué significaba aquello. Pronto iba a vivir su segunda gran experiencia en la gran ciudad.
13: Lo que quiero decir es que nuestra sociedad está anulada.
14: Oye, ¿eso no es justo?
13: Nadie dijo que fuera justo, viejo. Considera esta una lección el ingenio callejero del cuadrúpedo más osado
14: de Nueva York. Ahí nos vemos. Yo te ayudé a conseguir esas salchichas.
8: Oliver estaba realmente enfadado Pensaba que aquel perro era su amigo Pero aquel chucho se había aprovechado de él Con las salchichas anudadas al cuello Como si fueran un sabroso collar Dodger se escabulló entre el denso tráfico de la ciudad Pensando que así despistaría a aquella bola de pelo Después de abandonar la quinta avenida Se dirigió por el puente de Brooklyn hacia su casa en realidad, su hogar no era más que una vieja barcaza abandonada en un muelle de las afueras de la ciudad de Nueva York. Allí, como siempre, le esperaban los miembros de su pandilla. Einstein, un viejo perro cazador. Francis, un bulldog aristócrata venido a menos. Tito, un chihuahua enano de grandes orejas. Y Rita, una linda perrita callejera. Mientras esperaban el regreso de Dodger, Rita preguntó.
10: Francis, ¿conseguiste comida?
7: Pues no, yo... Oh. Ay, trae,
10: ay, Te tocaba traer hoy la comida. Otra vez comeremos periódico. Oigan,
13: oigan, cálmense. Llegó su salvador.
8: En ese momento hizo su entrada en la barcaza Dodger.
13: Tengo el honor de presentarles a su comida. Salchichas, Salchichas a las Dodger. qué bien, Dodger.
8: Dodger era el jefe de la pandilla y sentía como su obligación el cuidar de sus amigos.
10: ¿Tienes cómo las conseguiste, Dodger.
8: Dodger, en realidad, era un buen perro. Aunque algo fanfarrón.
13: Verás, Rita, fue muy difícil. Solo lo hubiera hecho yo. Tuviste que pelear, de viejo. ¿Contra ¿Cuántos peleaste? ¿Cuántos destrozaste? Imagínense. La esquina más transitada. Gente en Un tráfico estruendoso. Y salchichas calientes.
12: Me encantan los cuentos de comida.
13: En eso, Dodger, el cachorro perverso, entra en escena... Pensando en el bien de su comunidad Pero no está solo Aparece su contrincante Un monstruo psicótico Espantoso Con garras y colmillos filosos y, y con siete vidas Todas igual de hambrientas Se me acerca con ira en sus ojos Mi hora había llegado De pronto
8: En ese momento se rompió el techo de la barcaza Y algo con forma redonda cayó al suelo Asustado Tito dio la voz de alarma
10: la enemiga! Que ¿En
8: todos corrieron a esconderse al ver que nada se movía comenzaron a salir de sus escondites sin saber todavía lo que era Rita fue la primera en acercarse a ver qué era lo que había caído del techo
10: bueno, ¿qué es? ¿dónde quedó la bolita, eh?
8: lo que fuera, había caído sobre una chaqueta y estaba oculto entre sus pliegues Tito se acercó a husmear de pronto... Una garra asomó por la manga de la chaqueta.
10: ¡Ay, es un marchamo!
8: Entonces Oliver sacó su cabecita a la luz.
10: Tranquilo,
14: solo es un gato.
8: Al descubrir su verdadera identidad, todos menos Dodger rodearon amenazadoramente al recién llegado. Rita comenzó a interrogarle.
14: ¿Cómo diste con este lugar? Eh, estaba siguiendo a un perro. Miente, ¡Miente, miente,
6: miente, 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 miente! ¡Cállate! ¿Por qué un gato seguiría a un perro? ¿Para qué?
14: Solo quería una de las salchichas que le iría a conseguir.
8: Entonces todos comprendieron que la historia que les estaba mm. contando Dodger era tan solo un farol y comenzaron a burlarse de él.
9: <risa>
10: ¿Con qué garras, eh? colmillos finos? Me gusta la ira de sus ojos.
13: ¡Cállense, quiere!
8: Pero Tito siguió riéndose, así que Dodger saltó sobre él y comenzaron a pelearse de broma. Al verlo, Francis y Einstein se unieron rápidamente.
15: ¡Yo quiero jugar!
8: Mientras jugaban de esta manera, entró en la barcaza Fagin, un pobre vagabundo que vivía con ellos.
11: ¡Dejen de pelearse! ¡Dije que basta! ¡Basta! ¿Qué pasa con ustedes?
8: Al ver que Fagin había llegado, todos se abalanzaron sobre él y comenzaron a lamerle por toda la cara a modo de bienvenida.
11: ¡No, no, 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 no! ¡Ya no ¡Que no! ¡No, no! ¡Qué divertido! Bueno, ya, calmados. Uh, ¡Sikes!
8: Aquella bocina era inconfundible. No podía ser sino la del coche de Sykes, el malvado mafioso a quien Fagin había pedido dinero prestado en un momento de apuro. Seguro que venía a reclamar su deuda. Pero, ¿con qué le iba a pagar? No había podido conseguir nada de dinero. Temblando de miedo, Fagin salió a la calle. Cuando llegó junto al automóvil de Sykes, se paró junto a la ventanilla. Entonces esta se bajó lentamente y desde el interior del coche se oyó la amenazadora voz de Sykes.
6: Te presté dinero, ¿no? Y aún no lo veo. ¿Sabes qué pasa cuando no veo mi dinero?
8: Y agarrando a Fagin por el cuello, añadió...
6: Alguien sale lastimado. Personas como tú salen lastimadas. Me expreso con claridad...
8: Antes de alejarse de allí, Sykes le lanzó un ultimátum.
6: Tres amaneceres, tres anocheceres, tres días, Fagin.
11: Tres amaneceres, tres anocheceres, tres días, tres, tres y tres, son nueve. ¿Nueve?
6: No, Fagin, tres.
11: ¿Tres? ¿Quiere decir tres días nada más? No, no puede ser. De
8: vuelta en su barcaza, el pobre Fagin se lamentó amargamente oh,
11: tres días
8: en aquel corto espacio de tiempo no podría reunir la suma que le debía al malvado prestamista ¿qué iba a hacer cuando Sykes volviese a reclamar su deuda?
11: ¿cómo vamos a conseguir todo ese dinero? ¿qué más da? Nunca podré deshacerme de ese maniático Mis días están contados y el número es tres Es inútil
8: Entonces Fagin descubrió al pequeño Oliver Y lo acarició cariñosamente con sus manos Nunca hubo un gato en la pandilla
11: Necesitamos toda la ayuda posible ¡Ah! Es hora de irse a la cama. Mañana será un día difícil.
8: A la mañana siguiente, Fagin montó en su destartalado motocarro a toda la pandilla, incluido Oliver, y se dirigió al corazón de la ciudad de Nueva York.
11: Recuerden, hoy es el gran día. Nos quedan dos días para ganar o morir. Dodger, cuida bien el nuevo miembro de la pandilla. Estoy. No quiero ponerles más presión de la debida. Pero cuando se encuentren cumpliendo con su deber, quiero que recuerden una cosa: los hombres muertos no compran comida para perros. Así que sonrían y tráiganme algo de
8: valor. Mientras veía como Fagin se alejaba en su motocarro, Dodger. Les dijo a sus amigos
13: Si el señor Sykes no ve dinero constante, sonante Seremos comida de Dobermans Así que vengan, comenzaremos en esta avenida
8: No habían pasado ni cinco minutos Cuando frente a ellos apareció una codiciada pieza
13: Atención, ¿qué tenemos aquí?
10: ¡Miren, miren, una limosina!
8: Dodiger rápidamente organizó el plan de ataque
13: Escuchen, Einstein, tú encárgate de doblar la defensa yeah. Tito, tú del sistema eléctrico Rita y yo de la gente
8: Oliver, que también quería ayudar, le interrumpió
13: ¿Qué
10: quieren que haga? Estoy listo Ayúdale a Tito Sí, gato, ven que el tío Tito te dirá qué hacer <risa> ¿Listos? Ven, ven, ya ven, ven, ven.
8: Todos corrieron a situarse en sus puestos El plan era bien sencillo Francis se arrojaría ante la limusina simulando un atropello cuando el conductor se bajase, Tito y Oliver subirían rápidamente al coche para romper abocados el sistema eléctrico y evitar así que pudiera ponerse de nuevo en marcha. Después se llevarían lo que hubiera de valor en el coche. Lo que ninguno de ellos podía adivinar es que dentro de aquel enorme coche viajaba una linda niña. La pequeña iba leyéndole al chofer una carta que acababa de recibir de sus padres.
16: Escucha esto, Winston. Después de pasear por la ciudad, salimos de París hacia la confe... Conferen...
8: Conferencia, Jenny. Ah,
16: sí, conferencia. Que habrá en Roma el miércoles. Jenny, temo que ni tu papá ni yo podremos estar...
12: ¿Qué pasa, Jenny? ¿Se encuentran bien tus padres?
16: Se quedarán allá.
12: No te preocupes. Seguramente llegarán a tiempo para tu cumpleaños. No
8: La pequeña se puso muy triste Entonces el ruido de un golpe seco se dejó sentir en el interior del coche ¿Qué es eso? No sé, no sé, pero no te asustes, Sherry Vuelvo enseguida Winston, el chofer, se bajó del automóvil dejando su puerta abierta El plan de Dodger estaba saliendo tal y como estaba planeado Al ver a Francis, el bulldog, tumbado bajo las ruedas del automóvil Winston se lamentó
7: ¡Oh, ¿Pero qué hice?
15: Pobrecillo
4: Debería darle vergüenza
15: Estoy seguro de que no le pasó nada Solo a un poco de tu Corre perrito, anda, levántate y corre
8: Aprovechando el descuido Tito y Oliver subieron al auto El chihuahua rápidamente se puso a cortar Con sus afilados dientes Todos los cables que veía Mientras que Oliver vigilaba De pronto el gatito Se fijó en el asiento de atrás de la limusina
14: Oye,
10: oye, Tito Atrás hay una persona Deja de molestarme, viejo No ves que estoy trabajando, hombre Solo me falta un alambre
8: Justo cuando Tito estaba mordisqueando el cable Oliver apoyó una de sus patitas en el arranque del coche Menuda descarga eléctrica le dio a Tito El pobre chihuahua salió despedido del auto completamente achicharrado Oliver, que se había enredado con un cable No pudo escapar Al verlo tan aturdido la pequeña Jennifer le tomó en sus brazos
16: Oh, pobrecito
7: gatito Ven, déjame ayudarte oh, eh, Jenny, ¿estás bien?
8: El pobre Winston no ganaba para sorpresas aquel día Al otro lado de la calle La pandilla trataba de analizar la situación
3: ¿El pequeño?
10: <risa> Debe haberse quedado en el auto
8: Dodger le reprendió No
10: debiste quitarle los ojos encima, Tito <risa> Pues es muy difícil cuidar a alguien cuando te están achicharrando. ¿Y ahora qué? Tito, ven conmigo. Los demás
13: regresen
8: con fe Dodger y Tito comenzaron a perseguir a la limusina. Tenían que averiguar a dónde se dirigía aquel auto si querían salvar a su nuevo amigo. El coche atravesó todo el centro de la ciudad y se dirigió al barrio más elegante. Allí, frente a una enorme mansión de tres pisos, se detuvo la limusina y bajaron sus ocupantes
15: ¿De veras, Jenny? No podemos recoger a un gato callejero Winston,
16: míralo El pobre se está muriendo de hambre
12: ah, Ya sé que estás encariñándote con el menino pero tienes que comprender Tus padres te dejaron a mi cuidado ¿Me darán
16: permiso? Ya verás Tranquilo, gatito Yo te cuidaré
8: De pronto sonó el teléfono eran los padres de Jennifer cuando acabó de hablar con ellos la pequeña tenía en el rostro dibujada una gran sonrisa
16: tengo buenas noticias mis papás dicen que puedo quedarme con él
8: al otro lado de la ciudad en un barrio no tan elegante como en el que se encontraba ahora Oliver la pandilla revisaba la situación
10: ¿y el pequeño? le seguimos el rastro pero no lo rescatamos hubieran visto el palacete ese cuando menos viven ahí a 200 personas no hay que dejar que sufra las consecuencias ella tiene razón si no lo rescatamos pronto
13: lo van a torturar
8: por amor de Dios que estamos esperando como siempre Dodger trazó un plan
13: en ese caso atacaremos al amanecer Einstein tú irás a la puerta Francis
8: a la mañana siguiente la pandilla se dirigió a casa de Jennifer. allí ocultos entre las plantas de un jardín cercano esperaron a que la niña se marchase al colegio
16: ¡Adiós Winston! ¡Adiós Oliver!
8: Entonces, aprovechando un descuido de Winston se colaron en la mansión Cuando estuvieron dentro y vieron todo el lujo y comodidades que había allí reunidas no pudieron dejar escapar una exclamación de admiración
10: Es una casa preciosa, ¿no? Creo que nadie la pase mal aquí Ah, si esta es tortura viejo Que me encarenen a
13: la pared Tito Venimos para el pequeño ¿recuerdan? Lo rescatamos y nos vamos
8: Todos se pusieron manos a la obra Subieron a la primera planta y registraron Todas las habitaciones una por una Por fin encontraron a Oliver durmiendo plácidamente Sobre un cojín De pronto se oyeron pasos en la escalera Seguro que era Winston, el chofer sin pensárselo dos veces Metieron a Oliver en una bolsa Y salieron por una ventana a toda velocidad
9: ¿Por qué me...? Pronto Están por aquí
8: De vuelta en la barcaza Por fin Oliver pudo salir de la bolsa En la que estaba encerrado
9: ay, ay, ¿Qué pasó, muchacho? Al ver
8: que Oliver No estaba muy contento de estar de nuevo en la barcaza Rita le preguntó
10: ¿Estás bien?
14: Sí, estoy ¿Cómo bien, no va pero... a estar
10: bien si está otra vez con su tío Tito?
14: Estaba <risa> muy contento ahí. ¿Por qué fueron por mí?
8: Sin embargo, aquella pregunta no se la esperaba ninguno de los miembros de la pandilla. El viejo Einstein le respondió...
6: Fuimos a rescatarte, te trajimos a casa.
14: Pero es que ahora tengo un hogar nuevo. Y alguien que me quiere. ¿De qué estás hablando?
13: Eres de la pandilla.
14: P pero...
13: Una pandilla es como una familia Corrimos un gran riesgo al ir por ti
14: Lo siento mucho, Dodger Pero lo único que siempre... ¿Qué? Es...
13: ¿Acaso ya no es este un lugar digno para ti? ¿Ya no quieres juntarte con la chusma?
14: No, no, no es eso Todos ustedes me caen muy bien Pero había una niñita que... Quiero volver allá
10: No debimos traerlo, Dodger
14: Por favor, Dodger ¿Quieres irte?
13: Bien, la puerta es ancha
6: Pero acaba de llegar
10: Anda, nadie te detiene Oye, viejo, tranquilízate tú Tranquilízate tú Si no le gusta aquí, que se largue
8: Dodger estaba muy enfadado No podía comprender cómo alguien podía preferir vivir en otro lado lejos de la pandilla Cuando Oliver, con las orejas gachas, iba a salir por la puerta Entró Fagin, el vagabundo
11: Es inútil
8: El pobre Fagin no había podido conseguir nada de dinero para pagar su deuda a Sykes y ya habían pasado los tres días de plazo. Que el malvado prestamista sería capaz de hacerle cualquier cosa. Entonces tomó en sus manos a Oliver para acariciarlo. Y reparando en la medalla que llevaba el gatito colgada al cuello, vio que tenía grabada su nueva dirección. ¿Qué es esto? Así que ahí
11: es donde andabas. Parece que a ti te está yendo bien. Probablemente tu amo gasta más en comida para gato... ...que todos nosotros en un mes. Ha de estar muy preocupado por ti. Él solo en su caserón. Y su dinero como compañía. Con sus millones y millones de dólares para...
8: Entonces Fagin tuvo una idea.
11: ¡Eso es!
13: ¡Estamos salvados!
11: ¡Qué gran se ¡Me acaba de un Tráigame ¡Papel! ¡Papel! Es un plan estupendo
8: Y cogiendo papel y lápiz Comenzó a escribir una carta
11: Estimado señor rico Estimado señor riquísimo
8: Mientras aquel vagabundo escribía su nota de rescate Jennifer llegó del colegio Lo primero que hizo al entrar en su casa Fue llamar a su gatito ¡Oliver! Al ver que el gatito no acudía a su llamada... ...Jennifer comenzó a preocuparse.
9: ¡Qué
16: raro!
8: La pequeña empezó a buscarlo por toda la casa.
16: ¿Dónde estará? ¡Ven, gatito! Hmm.
8: Al pasar junto a la entrada... ...descubrió una nota que alguien había dejado en la puerta. Tomándola en sus manos comenzó a leer.
16: Estimado señor riquísimo dueño del gato.
8: Conforme fue leyendo la carta Jennifer se dio cuenta de que Oliver estaba en un gran apuro. Y si
16: no me trae el dinero, ¿no volverá a ver a su gato? ¡Oh, no!
8: Mientras la pobre niña se ponía en marcha para rescatar a su gato, en los bajos fondos de la ciudad, otra escena bien distinta tenía lugar.
6: Dime, Feigen. ¿Me trajiste algo contante y sonante para hacerme feliz?
11: Tengo un gato con un plan, Sykes. Digo, un plan. Un plan
6: tan sencillo como un gato.
11: El plan. Qué a pena, ver, qué
6: empezar. pena, qué pena. ¿Qué voy a hacer contigo?
11: Tengo un gatito.
6: quién? Así que no tienes el dinero.
11: ¿Mm? No, ¡No, no, no! ¡Deténgase! No, ¡Sykes, por favor! ¡Esta noche recibo el dinero! ¡Esta noche Favor, esta
10: noche me con el dinero que le debo
11: para
9: hacer recuperar a su gato.
8: Al ver que la dirección que estaba grabada en el medallón de Oliver correspondía a la mejor zona de la ciudad, Sykes comprendió que podría sacar provecho de aquella ocasión.
6: Creo que aún hay esperanzas de salvarte. Estoy orgulloso de ti. Sí, comienzas a pensar en grande. Tienes doce horas. Y recuerda... Es tu última oportunidad.
8: Fagin se fue a su barcaza a esperar... ...que viniera el dueño del gato a pagar el rescate. Estaba muy nervioso.
11: Es tarde. Hice un mapa perfecto. Estoy de acuerdo que tenía uno que otro tachón... ...y las líneas me salieron chuecas, pero no mucho. Solo un poquito.
8: Mientras pensaba en estas cosas no se dio cuenta de que la pequeña Jennifer se había acercado a él. Uf, menudo susto se dio. Cuando se hubo recuperado, le regañó cariñosamente.
11: Escúchame, pequeña, este barrio es muy peligroso. Mejor vuelve a casa.
16: No puedo. Estoy perdida.
11: Oh, estás perdida. No me digas, te ayudaría, pero en estos momentos estoy ocupado. A todo esto, ¿qué andas haciendo por aquí?
16: Vine a buscar a mi gatito.
8: Entonces Fagin se dio cuenta de que aquella pobre niña era la dueña de Ollie.
16: ¿Tu gatito? Sí, se lo robaron.
11: Bueno, pero ¿estás segura? Tal vez estás en un error no. o, o tal vez.
8: Entonces Jennifer sacó una hucha que llevaba con todos sus ahorros.
16: Mire, hasta traje esto para rescatarlo.
8: Oh. ¿Trajiste tu
11: alcancía?
16: Es lo único que tengo. Oh, ¡Qué horror! Es cierto. ¿Qué clase de persona es la que se roba a un gatito?
8: Fagin se sentía terriblemente culpable.
11: Pues yo, digo, tal vez... ...era alguien que estaba entre la espada y la pared... ...con la soga sí. al cuello. Ha de ser un hombre pobre y desesperado. Aún
16: sí! Estoy asustada. No sé qué hacer. No sé qué hacer.
10: Tampoco yo...
8: Al ver llorar a la niña, se le rompió el corazón. No es que él fuera un hombre malo. En realidad era bueno, pero era tan pobre y estaba tan desesperado. Entonces decidió soltar a Oliver e hizo como si se lo hubiera encontrado.
13: ¿Adivina qué? Me
11: encontré un gatito perdido. A ver, míralo. Tal vez es el tuyo.
8: De la sombra surgió un enorme automóvil negro. Era el malvado Sykes. El prestamista había seguido a Fagin hasta su casa y al ver que Fagin le devolvió el gato a la niña, decidió secuestrarla y pedir a sus padres un rescate para ella.
9: ¡Espere! ¿Qué está haciendo? ¡No! No, ¡No puede ser eso!
8: Una vez con Jennifer en su poder, Sykes se alejó en su vehículo a toda velocidad. ¡Detente! Roger se acercó a donde estaba el pequeño Oliver
14: ¡Se la llevaron!
8: Tranquilo, la rescataremos oh, ¿De veras? Hey, ¡Ey!
10: ¿Y qué hacemos aquí parados? ¡Vamos! ¡Muévanse! Sí, a a esa, ¡Al
8: ataque! La pandilla al completo se lanzó al rescate No había tiempo que perder Seguramente Sykes había llevado a la pequeña a su guarida cuando llegaron al escondite de Sykes, pudieron oír cómo el malvado prestamista hablaba por teléfono con el chofer de Jennifer.
6: <risa> Qué gracioso, señor Winston. Creo que no se ha dado cuenta de lo grave de la situación. Lo único que tiene que hacer es llamar a su jefe y decirle que se trata de su hija Jennifer.
13: Muy bien, escúcheme, Tito, Francis, lo que quiero que hagan es...
8: Rápidamente todos se pusieron manos a la obra con el plan que Dodger había ideado para rescatar a Jennifer. Aprovechando un descuido, se colaron en la sala en donde Sykes tenía encerrada a la pobre chica.
16: ¡Oh, Oliver! Creí que nunca te volvería a
13: ver. ¡Deprisa!
8: Sin perder un segundo, desataron a la pequeña. Pero justo en ese momento entró Sykes en la habitación.
6: <risa> Esto sí que está
8: divertido.
6: <risa> Pero la fiesta ya concluyó.
8: Cuando todo parecía estar perdido, apareció Fagin, el vagabundo, montado en su motocarro.
7: ¡Rápido,
9: rápido!
8: Una terrible persecución se inició entonces. Sykes, montado en su veloz auto, les pisaba los talones. Fagin intentó despistarlo introduciéndose con su motocarro por una boca del metro. Pero su intento fracasó. Sykes, que no estaba dispuesto a renunciar a su codiciada presa, le siguió con su automóvil. Entonces Fagin se metió con su destartalado carromato por el túnel del metro. Sykes le seguía de cerca. Cuando ya les iba a dar alcance, apareció frente a ellos un tren a toda velocidad. Todo parecía estar perdido. Se estrellarían sin remedio contra aquel enorme tren. De pronto, Tito, el pequeño chihuahua... ...saltó sobre el volante del motocarro... ...y dando un volantazo... ...consiguió sacarlo de la vía del tren. Sin embargo, Sykes no pudo hacer lo mismo... ...y su coche se estrelló sin remedio contra el enorme tren. Estaban salvados. Aquel perverso y malvado prestamista... Ya no les molestaría nunca más. Jennifer se abrazó a su tío. ¡Oliver! Al día siguiente, todos celebraron en casa de Jennifer su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños a ti!
9: ¡Feliz cumpleaños a ti!
7: ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! No se te olvida pedir un deseo.
8: Después de la fiesta, Fagin y sus amigos se despidieron de Oliver y de Jennifer.
14: ¡Vámonos!
11: Adiós. ¡Oh, Volveremos a vernos pronto.
14: Hasta luego, ellos, ¿eh? muchachos. Muchachos, vámonos. Oye,
8: pequeño,
13: ¿no te gustaría quedarte con nosotros?
8: Al ver que Oliver no respondía de inmediato, Dodger...
13: Sabes, no estás nada mal para ser gato Te dejaremos un puesto vacante en la pandilla Vicepresidente de la División Aristócrata Nos vemos luego
1: No me preocupo ¡Adiós! ¡Adiós! Ah,
11: ¡Qué pícaros tan simpáticos!
1: Triunfador, a dónde quiera que voy.
15: Nueva York, ciudad de hierro y luz, donde se sueña Y se vive siempre en busca de unidad Donde siempre existe la ocasión De entonar alegre una canción Y de hacer de cada día un día especial Nueva York, ciudad de luna y sol donde se sueñan y se encuentran siempre amigos de verdad de tu ayer nunca preguntarán de alegría Mayor ciudad de la aventura. Pero si es en esta gran ciudad donde se sueña, porque triste piensas que no
9: triunfarás.
15: Si la lluvia parece decir que tú solo creas tu porvenir, sal y sueña Y haces del mundo un mundo mejor Nueva York, ciudad de la aventura haces del mundo un mundo mejor? Nueva York, ciudad de la aventura Sueña, soñador que haces del mundo un mundo mejor? Nueva York, ciudad de la aventura Siente el ritmo de esta gran ciudad De la
0: aventura Bien niños, pues ya estamos de vuelta después de haber escuchado a Oliver y su pandilla. Esperamos que hayan disfrutado del cuento y después la canción, eh, después la, la canción correspondiente a a la misma no peli. Y bueno, seguimos saludando a los oyentes que están con nosotros en Twitter y en la sala de juegos, está por aquí, no, a Eri no lo saludamos, <ríe> a Stark, Hermione, Stephen88, Cache 23 y Minitroll. Y saludamos por supuesto al dobo F2, Jesús Ramírez, a Mili Rosa, a Conchi, a... ¿cómo se llama? A Marce, Marce que almuerza con nosotros. Y les recordamos el concurso de calaveritas, niños, niñas, para que ganen este... Para que se ganen un buen plan de, de llamaditas, más si tienen por ahí en el extranjero a alguien a quien llamarle pues por ahí estamos eh... ok ups creo que Minitrol no escuchó su saludo porque decía que se había desconectado de repente pero bueno, le volvemos a saludar para... para... ¿qué, qué pasó mientras? eh... ¿Qué pasó mientras Lord Stark no estaba? Pues pasó la canción de de, de de Oliver y su pandilla, pasé yo los saludos Y bueno, ya se nos hace tarde, ya son la una de la tarde con tres minutos, a la una y media viene la tertulia tecnológica Luego juntos instrumental Y... Y, y a las 5 vienen las viejas, las viejas de Felipe A ver, si esta cosa no se está escuchando como bot No, que no <risa> Pero bueno Sí, 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 mucho tiempo sin ver a Mini Troll por aquí Dice Lord pues sí, sí, bienvenido, bienvenido Y... Mmm, el cuento que viene a continuación eh, es sobre un niño nuevo. Bueno, a quien no le ha dado. Mm, bueno, bueno, a ver, ¿cómo, cómo planteo esto? <risa> que ya, ya me. El avión, el avión. Este. Uh, a ver, ¿qué lío? Que. Cuando llega un chico nuevo a la escuela o una chica nueva, bueno en este caso es un chico nuevo la, la experiencia de del compañero nuevo y así, bueno este cuento trata de un niño nuevo y vamos a ver qué es lo que pasa con él a ver ustedes me pueden contar si tienen alguna experiencia o algún recuerdo bonito de cuando llegó algún compañero o compañera nuevo a la a su escuela, a su salón yo sí,
9: pero
2: luego se las platico.
12: Modelo XBZ-91 No, a nadie le llamará particularmente la atención, ni a la directora, ni a la subdirectora, y mucho menos... ...a los maestros de la tan prestigiada escuela Intereduca. Nadie podrá notar algo especial en ese nuevo alumno... ...que mañana ha de incorporarse a mitad del año a uno de sus grupos. En apariencia, Harpo es una criatura como todas. ¿Por qué habría de incitar otro interés que no sea el que despierten los demás alumnos? Además... Como la escuela está ubicada en la zona de embajadas, consulados y residencias de diplomáticos, es común que muchos niños ingresen o se salgan en cualquier etapa del periodo escolar. No habrá ningún problema.
2: Y así, al pequeño Harpo lo inscribieron a la escuela como uno más de ellos. Harpo Llegó a su nueva escuela en uno de los autobuses del transporte. Durante el trayecto no había hablado con sus compañeros, salvo el buenos días de rigor al subir al vehículo. Sentadas en el primer asiento están Zelda y Nuria, amigas inseparables. Ambas habían sentido un cosquilleo de emoción al ver subir a Harpo al camión. Zelda fue la primera en reaccionar.
17: ¡Guau! Wow, ¿Lo viste, Nuria? ¡Mmm! Está bien guapo. Sí,
3: pero antipático. Apenas si sí saludó. ¡Ay, no seas exagerada!
17: Mira, aquí tengo un espejito que si lo sacamos y lo ponemos aquí, justo enfrente de ti y de mí, podemos verlo sin que se dé cuenta. ¡Ay, Zelda! ¿Pero qué era tan
2: tonta? Harpo se sentó en el último asiento y no hizo otra cosa que mirar distraídamente. A través de las ventanillas Durante las primeras semanas Que siguieron al día de su ingreso Harpo demostró buen comportamiento Y excelente aplicación al estudio Parecía que todo lo aprendía Sin ningún esfuerzo
3: este tiene una memoria de elefante o es un verdadero cerebrito... ...de esos que se pasan estudiando
17: hasta en la casa. Es un sabelotodo. Lo extraño es que si fuera un cerebrito... ...no haría otra cosa que repasar las lecciones en los recreos... ...y a cada momento libre. Y Harpo no toca ni un cuaderno... ...ni siquiera en los minutos anteriores a los exámenes. Es súper inteligente. Eso es todo. Y ustedes se mueren de envidia... Aunque Harpo era un muchacho muy serio, callado
2: y poco comunicativo... ...a Zelda le atraía mucho desde el primer día que lo vio. Sin embargo, no podía explicarse exactamente por qué... ...ya que Harpo la trataba con reserva, a igual que a todos los demás. Pero ni siquiera te hace caso,
17: Zelda. Ay, claro que sí! Él es muy serio, pero estoy segura de que a mí... ...me demuestra un poquito más de simpatía. ¡Ay, sí, no me digas! ¡Pues sí! Él me sonríe muy discretamente cuando lo encuentro en el recreo. Además, lo he cachado mirándome muy atentamente. Como si yo fuera una hermosa pintura que lo atrapa con su belleza. Ay, Zelda, tú sí que estás loca.
2: Al pasar dos meses de la llegada de Harpo, sucedió un hecho que los acercó afectivamente.
17: ¡Al fin sonó
3: la chicharra! ¡Me muero de hambre! Sí, yo también. Mira, hay una mesa libre. Vamos a
18: sentarnos. Ah. Ya va a ser hora de regresar a los salones. ¿Alguien ha visto a Harpo? ¿Dónde está Harpo? Pero... Dónde está? No sé. Yo no lo he visto Yo por aquí. Qué raro. ¿Lo he visto, verdad? Vamos todos a buscarlo. No puedo haber desaparecido. Tiene que estar por algún lado.
17: Carpo. 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 Ay, lo tengo que encontrar. Voy a buscarlo al jardín trasero. Ahí suele irse a caminar y jugar solo con ese aparatito que a nadie deja tocar. Voy para allá. Harpo, Harpo, pero ¿qué veo? Ahí está Harpo acostado en una banca, boca arriba, con los brazos colgando y los ojos abiertos. No pestañea, parece petrificado. Harpo, Harpo, ¿qué te pasa? Harpo, respóndeme. Ay, eso, dámelo. ¿Qué, Harpo? Eso,
2: dámelo. ¿De pronto? Sobre las piedras y a medio metro de la banca, Zelda descubrió algo que parecía un diminuto cassette. ¿Es esto lo que me estás pidiendo? Ajá, sí.
17: Zelda cumple con el pedido, le da el cassette y sale disparada hacia la enfermería de la escuela. Enseguida regreso, Harpo. No vayas a levantarte. Voy a pedir ayuda.
4: ¡Auxilio! ¡Ayuda! El ¡Jarpo está muy mal! ¡Ayuda! ¡Pronto!
17: ¡Por allá! ¡En el jardín! ¡No se puede ni parar! ¡Ay, ¿cómo que no se puede ni parar? ¿Para qué le
18: pasó? ¡Se habrá pegado! Se habrá pegado. No sé. ¡Pero ahí está Jarpo! Sí, sí. ¡Y está caminando muy tranquilamente! Como si nada le hubiera sucedido. Pero,
19: Harpo. Estoy absolutamente bien. Me quedé dormido. Eso es todo. Zelda creyó que me había desvanecido. Ah, Ya saben, las niñas siempre se preocupan de más. Sí. Ay, sí, sí, que que pensé
9: que. Ya...
17: Estabas enfermo. Te encontré muy mal, Harpo. A mí no me vas a engañar como a los demás. Yo te vi. ¿Por qué no dijiste la verdad?
19: Tengo un grave problema aquí, Zelda. En la cabeza. No me permiten que se lo cuente a nadie. Porque muy pronto ya no lo tendré. ¿Para qué alarmar inútilmente? Pero dime, ¿vas a ser capaz de guardar el secreto? Claro que sí. Mira, lo que pasa es que... Bueno, es...
2: A partir de esta tarde, la actitud del muchacho se modificó. Claro, solo con Zelda. El caso es que se comporta con un poco más de soltura. Sonríe, le enseña palabras en otros idiomas, le regala dibujos técnicos que Zelda no entiende, pero que igual le encantan porque los hace él. Ahora es frecuente verlos juntos en los recreos, conversando en voz baja y pasándose
3: mensajes durante las horas de clase. ¿Se puede saber de qué hablan? ¿No encuentran algo más interesante que perder el tiempo con tanto bla 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 y tanto papelito de banca a banca? Ya cálmate, Nuria. Lo digo por tu bien, Zelda. Harpo está medio loco. Ayer lo pesqué mirando fijamente sus propias manos y probando la articulación de cada dedo, como si recién se los hubieran puesto, como si fueran nuevos. No sé si me explico. Ay. ¡Qué exagerada eres, amiga! Además, habla solo con ese aparatito del que no se separa ni para ir al baño. Y por si eso fuera poco, la cabeza le zumba. Estoy segura de que le zumba, amiga. Yo estaba justo detrás de él y oí como si tuviera un panal de abejas en vez de cerebro. Harpo es muy raro. Yo en tu lugar ni la hora le preguntaba. Además, dime una cosa, Harpo tiene dientes? Digo, como nunca sonríe... ¿Quién se cree el Rey del Universo? Porque, además, en las contadas ocasiones en que se digna hablarnos, nos trata
17: de usted. Para mí, que nada más se hace el importante. ¡Ay, ya! A mí también me habla de usted, Boba. Mira, Harpo domina 11 idiomas, y para él resulta más fácil usar el usted. Así no tiene que memorizar tantos cambios en los verbos. Y sí que sonríe. Pero si lo siento de verdad, y no como algunas sonreidoras profesionales que yo conozco... ...y que tratan de ganar la simpatía de los maestros con sus hipócritas...
2: Y así transcurrían los días. Hasta que una tarde, a la maestra le entró una terrible curiosidad por revisar la mochila de Harpo... ...mientras ellos se encontraban en la clase de deportes. Nada
18: más que no se vayan a dar cuenta. A ver, ¿qué hay por aquí? Cuadernos, libros, útiles, lápices, plumas, hojas, nada más. Bueno, mejor lo pongo todo en su lugar. Aquí no hay nada.
2: Está justo por poner todas las cosas en su lugar... ...cuando
18: notó un bulto debajo de un libro. Pero, ¿qué es esto? Para Zelda de Harpo ¡Una carta! Pero está cerrada con pegamento Imposible abrirla sin romperla Mejor la pongo en su lugar Cosas de criaturas
2: Si la maestra hubiera podido enterarse Del contenido de esa carta Seguramente no pensaría lo mismo Estaría aterrada Y mucho más Si hubiera sido testigo de la noche anterior Cuando Harpo la escribía En la soledad de su cuarto desde donde un ojo electrónico registraba cada una de sus palabras sin que el muchacho lo sospechara, claro. Como tampoco sospechó que sus diez páginas destinadas a Zelda habían sido sustituidas por otras diez dentro del mismo sobre pocos minutos antes de que él se fuera rumbo a la escuela. Las palabras de Harpo nunca llegarán a la niña aunque él lo ignora
19: Toma Zelda, esta es para ti Aunque te voy a pedir que no la abras Sino hasta el mediodía de mañana Gracias Harpo, así lo haré
2: Todo estaría bien Salvo que el ojo
19: electrónico
2: de su embajada Era realmente el único destinatario del manuscrito de Harpo
12: A ver, vamos a leer la dichosa carta que Harpo le escribió a la niña esa Increíble, mi robot XBZ91 se enamoró. Eso solo me pasa a mí. Pásenme la carta.
19: Informe para Zelda. Querida Zelda, lamento el dolor que voy a causarle, pero no puedo evitarlo. Soy un robot. Mañana, cuando usted lea este informe, yo ya habré estallado, al igual que otros robots modelo XBZ91 que también están incluidos en la etapa experimental del proyecto Guerra Final. La etapa experimental comprende la explosión en cadena de docenas de robots similares a mí, en distintos puntos de la Tierra. El propósito es sembrar el pánico y la incertidumbre en todo el mundo, la inseguridad. Con distintas acciones, el país de donde provengo... Quiere demostrar que es la potencia tecnológicamente más avanzada del mundo y que ningún país está en condiciones de resistirla. Y así, pronto convertir a todos en sus esclavos. Han fabricado el material bélico más sofisticado y aún impensable para cualquier científico. Por ejemplo, robots como yo, a los que no es posible detectarles ninguna diferencia con los seres humanos. Somos computadoras perfectas, con el fin de pasar... ...totalmente inadvertidas entre la gente. A mí me programaron como robot destructor. Pero somos millones aplicados a distintos objetivos. Somos millones con apariencias de bebés... ...de niños como yo... ...de adolescentes... ...de jóvenes... ...de adultos... ...de ancianos. Somos millones infiltrados ya entre la gente verdadera. Con decirle que existe un famoso presidente... ...que es un robot... ¿Por qué le revelo este secreto? Sospecho que algo está fallando en mi mecanismo No sé, lo cierto es que necesito contarle todo Zelda Ya que mañana voy a tratar de huir lejos de la escuela Cuando empiece a sentir que me llega el momento de explotar Estoy sorprendido por resistirme a cumplir con la misión que me fue encomendada Bueno, al menos voy a intentarlo No tengo otra alternativa que estallar, ya que el último chip, que es el que ahora me está permitiendo escribirle, es el mismo que se accionará mañana para que se produzca mi explosión. Así las cosas, no puedo prometerle otra cosa que mi intento por evitar la catástrofe mayor. ¿Sabes, Zelda? En este último chip que estoy usando, encuentro ciertos impulsos para la manifestación de sensaciones semejantes a la de los hombres. El sentirme apegada a usted, por ejemplo El experimentar algo extraño y que podría denominarse angustia al Saber que debemos separarnos para siempre Se me acaba la energía disponible para esta carta Adiós, Zelda 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 Harpo Modelo XBZ91
12: Maldito robot Enamoradizo Y traidor Espero que los demás no tengan estas fallas
19: ya me voy a bajar Recuerde leer la carta que le di hasta mañana Claro que sí, Harpo. Hasta mañana Ándale muchacho ¿Qué esperas? Ya bájate del camión esa noche, Zelda
2: resistió a duras penas la tentación de abrir el sobre con el mensaje
17: secreto. Estaba muy inquieta. ¿Se habrá decidido, Harpo a decirme que somos novios? Seguro que sí. Que de eso se trata. ¡Qué emoción!
2: ¡Ándale, Zelda! Ya levántate. Es tardísimo y te va a dejar el camión. Al oír el llamado de su mamá, Zelda no soporta más la tentación y abre el sobre antes de bajar a desayunar. ¡Que no oyes, Zelda! ¡Que bajes a desayunar! De rodillas en su cama, desconcertada tras haber abierto el sobre, Zelda mira repetidamente diez hojas totalmente en blanco. ¿Qué, qué significa esto? ¿Por qué? Se traga las lágrimas y la desilusión y se pone a escribir un mensaje a Harpo.
17: No entiendo nada, Harpo. Y si es una broma, no me gusta nada. Es muy cruel de tu parte hacerme esto. Y ya verás, vas a tener que explicármelo todo, quieras o no. ¿Por qué las hojas en blanco...? Después de que creaste tanto suspenso y hasta me hiciste pensar que tú... Le no... dije que te apurara, Zelda. Ya está el autobús aquí abajo. Dile que me espere. Yo te llevaré más tarde. ¡Espere, chofer. Pero si todavía estás en pijama... Gracias por esperarme, chofer. Nada más necesito darle esto a Nuria. Yo llegaré más tarde a la escuela. ¡Nuria! ¿Qué pasó, Zelda? Oye, tengo que pedirte, por favor, que disimules tu antipatía por Harpo
3: y que le entregues esta carta. Está bien, pero solo porque eres mi amiga.
19: Perdón que me meta niñas, pero hoy no iremos por Harpo. Llamaron de su casa y dijeron que ellos mismos lo llevarían a la escuela. ¿Pasa algo? No lo creo. Quizás solo se vaya a otro país.
17: ¿Harpo? ¿A otro país? ¡Ay, ¡No!
2: Mientras tanto, en la dirección de la escuela estaban el director, la subdirectora... ...y las tres secretarias, atareadísimas con la preparación de las actividades del día...
19: ...cuando de repente aparece Harpo. ¡Soy un robot! ¡Soy un robot! ¡Dentro de unos instantes voy a estallar! ¡Mi cabeza es una bomba! ¡No se me acerquen! ¡No traten de detenerme! ¡Aléjense de mí! Bueno,
8: Dios mío, ¿qué le pasa a este niño? Parece que se volvió loco.
11: ¡Ven, Harpo! ¿A dónde vas? ¿Por qué corres tan a prisa?
2: Cuando Zelda y su mamá llegan a
18: la escuela, todos se encuentran en el parque. ¡Jarpo! ¡Tranquilízate! ¡Sal de ahí! ¡Nadie te va a hacer daño! ¡Ven para acá, Harpo! ¡Aquí estarás bien! ¡Vamos! ¡Sal de los arbustos! ¡Te lo ruego!
19: ¡Regresa! ¡Vamos a platicar! ¡Es inútil! ¡No se acerquen! ¡Voy a estallar! ¡Ahora!
2: Una poderosa explosión sacudió el edificio y el corazón de los presentes. Cuando llegan los bomberos y la policía a la escuela, solo encuentran un extendido círculo de pasto chamuscado allí donde estaba Harper.
0: Pues ya llegó la hora de finalizar este programa Esperamos que les haya gustado Y bueno, este cuento Tuvo un final bastante trágico, diría yo eh. Y bueno, después escuchamos Hermione y nos pidió la canción de la mochila azul bueno, ella nos pidió una canción de amor para niños. Yo escogí la de la mochila azul, que también tiene que ver con, con la escuela. Y bueno, ya me dejaron pensando si mi compañero de intercambio no habrá sido un robot. Y ya no les alcanzo a contar. Y por cierto, dice Hermione que ella en quinto conoció una amiga que, que le pareció una, ni una niña muy sangrona. Bueno, para para quienes pues una niña este pesadita o así pero ella se le acercó y hasta ahorita todavía siguen siendo amigas fue la única que me contó su experiencia con niños nuevos y compañeritos nuevos, los míos la mía pues ya no se las alcanzó a contar la, bueno, no, no era un robot bueno, no sé, a lo mejor si sí era un robot pero para ser un robot bueno, ya, ya mejor me callo eh, bueno, pues mi amiga es un robot Hermione, ¿eres un robot? <ríe> Pero bueno, en lo que vemos si sí es un robot o no eh, Porque ya es hora de irnos y viene la tertulia tecnológica eh, Hermione, ¿no es un robot? No, no, no sé No es un robot, creo Bueno, el cuento decía que hasta el presidente era un robot Hermione es una niña, dice Y bueno, pues... Saludamos a, a. ¡Anda, sí! Ya merito nos estoy. Ya, digo, ya merito aterrizamos. Bueno, eh, preparen sus paracaídas, niños y niñas. Bajan, bajan en la esquina. <ríe> este. Bueno, saludamos al Fedos, Jesús Ramírez de Venezuela, a Milly Rosales de Venezuela, a Marce Martínez de la capital potosina, a Conchi en España, a Lesfos 2K en San Luis... ¡No! ¡No se van a matar los elfos! A ver, un segundo... Ah, es Tertulia que se está anunciando. Sí, sí, ya, ya ahorita les dejamos los micrófonos, ya nada más... Aventamos <risa> Ya nada más aventamos a la gente del paracaídas ¿Mejor pongo qué? ¿Paja? No, está muy cara <risa> Bueno, bueno aterrizaremos en en, en en suave No, no se preocupen. Bueno, y nosotros nos vamos a despedir Con la canción de Buenos días arcoiris de parchis Aprovechando que aquí dejó de llover No sin antes saludar a quienes nos acompañaron en la sala de mesa, Lord Stark, Hermione, Ste Stephen 88 y Mini Troll. este, qué cosa, así, ah, no, pero aquí no tenemos Bungee, lo siento, solo es paracaídas este, usted dice si se quiere aventar del paracaídas, pues. Pues mejor que ya nos vayamos preparando porque aterrizamos. Bueno no aterrizamos. A ver, niños ya tienen todos sus paracaídas, ¿sí? Ah, bueno, en lo que estos niños arreglan el paracaídas. No, yo sí me quiero aventar. <risa> Pero bueno, ya, que les estamos quitando tiempo a los chicos de la tertulia tecnológica. Y esto es Juntos Radio, la radio que nos une. Yo soy la Miss de En el Mundo de los Cuentos. O oh, del Castillo. Muchas gracias por habernos acompañado. ¿Qué cosa? Sí, adrenalina pura. Santas calabazas. A ver, santas hadas. No, que le hacemos cosquillas a y Herm a ver si es un robot, dicen. Ja. ¡Ya! ¡Espérenme! A ver. Bueno, y ahora sí. Ya estamos que nos aventamos del paracaídas. En 4, 3, 2, 1, y colorín colorado, este episodio se es ha acabado. ¡Ay, ya!